0: Heute spreche ich mit David Döbelde, wie man richtig Karriere im Bereich BWL oder auch generell macht. Er hat da auch ein spannendes Startup gegründet, darüber sprechen wir wie er darauf gekommen ist und das aufgebaut hat. Und er gibt nochmal allgemeine Tipps, wie man sich schlau bewerben sollte, wie man überhaupt einen roten Faden in die Karriere reinbringt und ja, viele interessante Sachen dabei unbedingt anhören, viel Spaß. Moin, David, wie geht's dir?
1: Sehr gut, und dir, Tim?
0: Ja, mir geht's auch super. Ich freue mich, dass du da bist. Und ja, magst du dich einmal für unsere Zuhörer vorstellen, die dich noch nicht kennen?
1: Gerne. Also, mein Name ist David Döbel. Ich bin äh, Co-Founder von Pumpkin Careers. Wir sind äh, eine Plattform, wir helfen ambitionierten Studierenden, die in die typischen BWL-Jobs, sage ich immer, rein möchten, ne? sprich Banking, Strategieberatung, Private Equity, also Unternehmen wie irgendwie Goldman Sachs, McKinsey, solche Adressen. Ähm, da helfen wir den Leuten dabei. Wir haben da ein Coaching-Team. Ähm, wir haben inzwischen knapp über 300 Kunden bei uns im Coaching. Ich habe auch einen relativ großen YouTube-Kanal, den ich mir über den Verlauf meines Studiums aufgebaut habe. Er findet man auch unter David Döbele. Und genau, wir sitzen hier in Frankfurt, haben äh, acht bis zehn Mitarbeiter bei uns im Team und wachsen fleißig weiter.
0: Sehr gut. Ja, deine Seite, also dein YouTube-Kanal und, und Pumpkin Careers, wie, wie euer Unternehmen ja heißt oder zumindest Internet Auftritt, die sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr da vorbeischauen wollt, müsst ihr einfach nur einmal unten reingucken. Genau, und jetzt hast du gerade gesagt, schon Studentenberatung. Du, du hast ja auch als Student selber gute Erfahrungen in diesem Gebiet gemacht. hast ein Einser-Studium äh, mehr oder weniger abgeschlossen. Und ähm, ja, was hast du da, da so gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also das ist eigentlich auch ganz cool, weil unsere Gründungsgeschichte hat sich eben ganz natürlich entwickelt. Ne? Einfach aus, sage ich mal, meinen oder von meinem Co-Founder Jonas, unseren eigenen Erfahrungen. Bei mir war es so, ich hatte 2015 mein Abitur gemacht, Baden-Württemberg, hatte mich schon in der Schule so ein bisschen für Wirtschaft und so weiter interessiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Wolf of Wall Street mein Leben geprägt hat, aber das war vielleicht auch so ein minimals ausschlaggebender Grund, warum ich dann am Ende gesagt habe, okay, so irgendwie so, BWL, VWL, sowas in die Richtung, das soll es für mich werden ähm, und dann wurde ich an der Goethe-Uni, also in Frankfurt am Main, das ist die, die Universität in Frankfurt, wurde ich in so ein Umfeld geschmissen, äh, wo die Leute echt super ambitioniert waren ja, und ich hatte damals, muss ich sagen, hatte ich ein ziemlich naives Bild von dieser ganzen Thematik irgendwie Investmentbanking, konnte ich mir absolut nichts drunter vorstellen, beispielsweise ich wusste nicht, was es da für Unternehmen gibt und so weiter. Und dann wirst du eben in so ein ambitioniertes Umfeld geschmissen, wo Leute irgendwie schon Praktika gemacht haben bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und so. Und all diese Leute haben dann alle gesagt, ja, du musst da richtig loslegen mit Praktika und so weiter. Und das war mir dann irgendwie klar. Ne? Du musst da Gas geben. Dann hat man allerdings das Problem bei uns, das kennt man so klischeehaft ab und zu von irgendwelchen Memes oder so, dass bei den ganzen Praktika drinsteht, dass man schon Praktika haben muss. Ja, also da steht dann teilweise in einem Praktikum, du brauchst mindestens zwei relevante Vorpraktika in dem und dem Bereich und dann hat man so ein bisschen einen Struggle, okay, wie, wie erreicht man denn möglichst früh solche Praktika, das heißt, da habe ich mich super intensiv damit auseinandergesetzt, habe da sehr viel Fehlerchen gemacht, selbst auf diesem Weg dorthin, habe super viel Zeit verschwendet währenddessen ich auch versucht habe zu studieren und auch das war natürlich erstmal so ein ziemlicher Schocker, wenn man irgendwie so aus der Schule kommt, wo alles vorgekaut wird, und dann ist man da in so einer Uni, wo man eigentlich im Optimalfall ab der ersten Woche sehr strukturiert rangehen sollte, was man natürlich als normaler Studierender auch nicht unbedingt macht und dann habe ich da super viel Gas gegeben, irgendwie in meinem ersten Semester war dann auch fast schon kurz vorm Burnout, glaube ich, und hatte dann allerdings auch in beiden Bereichen Erfolg, ich habe dann schon nach meinen ersten Semesterferien mein erstes Praktikum bekommen können, auch äh, bei einer ganz ordentlichen Adresse, habe dann auch sehr gute Noten direkt in meinem ersten Semester geschrieben und so ging das dann immer weiter, mh, bis dann auch Freunde auf mich zugekommen sind, irgendwie nachdem ich weitere Praktika bekommen hatte, weitere Stipendien, die Noten hatten mal einen kleinen Dämpfer, weil ich wirklich äh, ziemlich am, am Limit war und halt ohne Strukturen gelernt hatte, aber dass dann Freunde von mir auf mich zugekommen sind, gefragt haben, David, wie, wie läuft das bei dir eigentlich, dass du, dass du irgendwie solche, Praktika irgendwie an Land ziehst, bei uns ist das irgendwie ein bisschen schwierig, da habe ich mal über der Bewerbung rüber geschaut, habe mir halt gedacht, okay Leute, wenn ihr euch halt so bewerbt, das ist halt nichts absolut Bombastisches, sage ich mal, da kann man schon viele Sachen optimieren, Gleiches habe ich dann beispielsweise auch beobachtet bei Assessment-Centern von Stipendien, dass da sich die Leute nicht richtig verkaufen können, äh, da nicht wissen, wie man sich darauf vorbereitet und so habe ich dann quasi aus der eigenen Not meinen YouTube-Kanal gestartet, weil ich halt das Gefühl hatte, hey, dieses Thema Bewerbung ist so wichtig, wo so viele Leute keine Ahnung von haben. In der Schule lernt man da nichts drüber. In der Uni lernt man auch nicht wirklich viel drüber. Ich hatte zwar so ein paar Workshops an der Uni besucht, aber das war auch nicht so das Gelbe vom Ei meiner Meinung nach, dass ich mir gesagt habe, da kannst du echt vielen Leuten mithelfen. Du kannst auch unter Beweis stellen, dass du dass du Leuten helfen kannst, weil du eben Sachen quasi schon sehr früh erreicht dass die super wenige andere erreicht haben, dass ich mir gesagt habe, okay, da gebe ich mal ein paar Tipps auf YouTube-Preis und so hat sich das dann immer weiterentwickelt, dass ich quasi auch dann angefangen habe, über BWL-Themen zu sprechen, ja, über Studium, wie ich das strukturiere, weil ich eben auch dann relativ konstant, nachdem ich dann mal so meinen kleinen Dämpfer hatte und mich mal wirklich hingesetzt habe, okay, wie strukturiere ich das Ganze am besten, wie setze ich mir eigene Deadlines etc., hatte ich da auch sehr gute Strukturen, sprich habe ich auch darüber gesprochen, weil ich eben auf einem sehr hohen Niveau die ganze Zeit gute Noten geschrieben habe und so hat sich das dann immer weiter entwickelt, dass quasi mehr Leute auf mich zugekommen sind, bis sich das quasi zu dem entwickelt hat, am Ende des Tages, was wir jetzt heute machen.
0: Genau, du hattest das auch zuerst alleine gemacht, oder? Karrierefreundlich mhm. ist das damals noch genau. und dann...
1: Genau, also das, das war so ein bisschen, ich hatte immer bis zum Ende von meinem Studium, hatte ich quasi, ich habe dann, also ich, es war so, nach meinem zweiten Semester war ich im Vorstandstab von der UBS, ne? also die strategische Abteilung. Und um mir da mal so ein bisschen einen Vergleich zu geben, die anderen beiden Praktikanten, die waren da 26 und 27 im Master. Ich war 19, einer nach dem Abi. Ja, und das war dann schon ganz ordentlich. Und danach habe ich dann quasi gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht mehr diesen Praktikantenweg weiter, sondern starte mit diesem YouTube-Kanal und habe irgendwie mein gesamtes restliches Studium daran festgehalten und nicht, also normalerweise würdest du dann darauf basierend ein Praktikum in der Strategieberatung machen und darauf basierend, wäre ich dann eigentlich schon ready für den Job-Einstieg gewesen und, 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 aber ich bin irgendwie diesen klassischen Weg, den ich heute jetzt eigentlich auch sag ich mal predige, quasi für die Leute, die bei uns mit dabei sind, dann bin ich dann irgendwie nicht mehr weitergegangen, weil ich mir gesagt habe, hey, dieses Bewerbungsthema ist so ein wichtiges Thema und dann habe ich quasi mein restliches Studium eigentlich noch quasi zum einen den Noten wirklich in den Vordergrund gesetzt und zum zweiten eben viel Coachings gegeben, ne? dass wirklich Leute von verschiedenen Bereichen auf mich zugekommen sind, sei es duale Studierende oder Leute, die ein duales Studium bekommen wollten, Leute, die quasi wie ich irgendwelche Praktika bekommen wollten, aber teilweise auch Abteilungsleiter, die irgendwie Mitte 40 waren, sind dann auch irgendwie auf, auf mich gestolpert. Ja, das war dann so ein bisschen wild. Habe ich quasi den Leuten die Bewerbung erstellt, mit den Interviews geübt und das habe ich quasi mein, mein Studium lang gemacht. Ähm, und dann hat sich das allerdings ganz gut ergeben, weil ich quasi dann am Ende vom Studium da stand und halt nicht so einen wirklichen Fokus hatte. Und da habe ich halt auch überlegt, will ich jetzt hier echt meinen, meinen, meinen ganz, ganz soliden Bachelor, sage ich mal, meine Stipendien und so weiter, all das gemacht haben, dass ich quasi für mein restliches Leben Bewerbungen für andere Leute schreibe. Und das war es dann halt irgendwie nicht so ganz. Und da hat sich das sehr gut ergeben, dass der, der, der liebe Jonas Steg, mit dem ich dann zusammen Pumpkin gegründet habe, ähm, diesen klassischen Praktikantenweg nochmal deutlich länger gegangen ist. Also der war direkt ab der ersten Woche im Studium ein sehr guter Freund von mir. Der war dann eben eben bei genau diesen großen Strategieberatungen wie Roland Berger, wie BCG, alles im Bachelor gemacht und äh, der hat quasi auch nochmal andere Erfahrungen gesammelt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir passen da eigentlich, wir ergänzen uns da sehr gut, haben dann quasi erst unter meiner Brand-Karrierefreund äh, eine Workshop-Reihe gestartet im Herbst letzten Jahres, also im Herbst 2019. Schon damals hatten Offline-Workshops einige Nachteile. Ja, Also jetzt auch schon vor Corona irgendwie, wir, wir haben da irgendwie zwölf, vierzehn Stunden referiert, waren am nächsten Tag komplett heiser und hätten eigentlich schon mal die vierfache Menge erzählen können, nur um ein Beispiel zu nennen, wir konnten auch die Leute nicht über mehrere Monate hinweg begleiten, wie wir es eigentlich hätten machen sollen, sprich, da haben wir uns gesagt, okay, das können wir irgendwie besser machen, haben dann im, im Januar unser Unternehmen gegründet, damals auch noch unter Karrierefreund, mit einem Online-Coaching-Angebot am Ende des Tages, ne, wo wir die Leute jetzt wirklich über Monate hinweg begleiten. Eigentlich ist unser Ziel, dass die Leute bei uns das komplette Studium auch dabei sind, weil es immer irgendwas zu optimieren gibt. Und äh, dann haben wir im, im Mai, meine ich war das, haben wir so ein bisschen das Rebranding durchgezogen, äh, dass wir uns quasi umbenannt haben von Karrierefreund zu Pumpkin Careers. Ähm, zum einen, weil Karrierefreund natürlich maskulin behaftet ist äh, und da wollen wir die weiblichen äh, Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen eben auch nicht irgendwie benachteiligen, alleine deshalb äh, und zum Zweiten war das auch für eine etwaige Internationalisierung äh, ist natürlich ein deutsches, sag ich mal, Wort auch nicht optimal. Das Einzige, was wirklich cool war an dem äh, Wort Karrierefreund, war eben, dass ich am Ende von den YouTube-Videos immer sagen konnte, dein Karrierefreund David, das war so der große Vorteil davon. <lacht>
0: Aber woher kommt denn der Name Pumpkin? Weil das ist ja auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Ja,
1: das ist eine lustige Story. Also, wir haben echt gehört, sage ich dir. Wir haben gehört bis zum Geht nicht mehr. Am Ende des Tages war es einfach ein Vorschlag von einem unserer Mitarbeiter. Wir hatten sehr viele Vorschläge und es sah irgendwie cool aus. Also, ich finde, unser Logo sieht echt cool aus: mit dem orangen Punkt, diesem weißen Schriftzug und dem schwarzen Hintergrund. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, es klingt irgendwie auch cool, Pumpkin. Und der dritte Punkt ist so ein bisschen, gibt es auch eine Analogie zum Kürbis? Und zwar ist der Kürbis eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen. Ich meine, es ist eine Frucht, die es überhaupt gibt. Ja, und wir ziehen dann so ein bisschen die Analogie. Die Leute kommen zu uns als, sage ich mal, kleiner Samen. Der weiß, er möchte irgendwie was Großes werden, aber ist halt noch ein kleiner Samen. Und dann mit ein bisschen Pflege von uns, ein bisschen... In die richtige Richtung stupsen, wird es dann so ein richtig dicker Kürbis, der richtig schnell wächst und gedeiht. Ja, das ist so ein bisschen auch noch die, die Story. Und es bleibt im Kopf.
0: Auf jeden Fall. Also <lacht> gibt es zumindest nichts Vergleichbares, was mir jetzt spontan dazu einfällt. Ja. Wenn ihr dann Pflege sagt, kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, was genau ihr überhaupt anbietet, also mhm. was ihr konkret so macht.
1: Genau. Also es gibt verschiedene Bereiche, die wir, die wir anbieten. Wir haben auch verschiedene. Coaching-Pakete, sage ich mal, es beginnt am Endeffekt bei der Orientierung, Es braucht nicht jeder, aber vor allem, wir haben einige Leute, die sich irgendwie schon im letzten Abi-Jahr bei uns registrieren oder irgendwie vor dem Studium sind oder am Anfang vom Studium und sich noch unsicher sind, wo es genau hingehen soll, da haben wir sehr ausführliche Inhalte zum Thema berufliche Orientierung und da zeigen wir eben ganz genau, okay, was macht man, eigentlich in der Strategieberatung, was macht man im Investmentbanking, was macht man im Private Equity, was macht man im Asset Management, wie sieht so eine Konzernkarriere aus, wie sind Einstiegsmöglichkeiten im Startup beispielsweise. Das sind so sage ich mal die fünf, sechs Branchen, auf die wir uns konzentrieren, weil das eben Bereiche sind, wo du eine Karriere auch sehr gut planen kannst und weil es zum Zweiten eben auch Bereiche sind, wo du in der Regel ganz gut verdienst, wo du hohe Verantwortungsbereiche hast, wo du auch sehr gute Job-Ausstiegsmöglichkeiten sozusagen hast. Und dann zeigen wir den Leuten im zweiten Schritt, wie sie denn da reinkommen. Das heißt, was für Praktika sind dafür notwendig? Äh, an was für einer Universität muss ich studieren? Äh, was für Noten muss ich mitbringen? Wie kann ich mein Profil sonst noch verbessern? Durch Stipendien etc. Und zeigen ihnen dann auch auf, wie sie diese Schritte gehen können. Das ist, sage ich mal, so der Anfang. Und dann für die Leute, die im Studium sind, da begleiten wir sie eigentlich dabei, ihr Profil bis zum Berufseinstieg komplett auf Vordermann zu bringen. Und da zählen, sage ich mal so, also die meisten von unseren Kunden kommen schon, so sage ich mal, aus einem wirtschaftswissenschaftlichen äh, Universum. Prinzipiell nehmen wir jeden bei uns auf, der quasi diese Ziele verfolgt. Es sind aber vor allem BWLer, VWLer, Wirtschaftsingenieure, also solche, solche Richtungen. Wir haben gelegentlich auch Informatiker drin, Physiker, die quasi einen Einstieg machen wollen, zum Beispiel in der Unternehmensberatung oder im Banking, aber vor allem diese BWLer. Und da helfen wir quasi bei allen Bereichen. Das ist, ein Punkt ist zum Beispiel das Thema Noten. Da haben wir sehr klare Strukturen, wie du dein Semester genau planen solltest, wie du für einzelne Fächer lernen solltest, wie du den Tag perfekt planst, wie du die Woche perfekt planst, wie du da auch am Ball bleibst, wie du irgendwie einen, einen guten irgendwelche guten Töffeltests und so weiter machen kannst, was zum Beispiel ein Aspekt ist. Nächster Punkt ist das Thema Stipendien. Welche Stipendien gibt es? Wie baust du dir ein Profil auf, mit dem du Stipendien bekommst? Wie erfolgt eine erfolgreiche Stipendiumsbewerbung. Nächster Punkt, extrem wichtig, ist das Thema Praktika. Das ist so ein Punkt, du brauchst zum erfolgreichen Berufseinstieg mindestens zwei bis drei relevante Vorpraktika. Und diese Vorpraktika müssen wohl ausgewählt sein. Und man hat als Außenstehender eben so den Struggle, dass man a. nicht weiß, wo man sich auf Praktika bewerben soll und b. auch nicht, wie man diese Praktika bekommen kann. Weil da bewerben sich eben auf teilweise auf eine Stelle bewerben sich irgendwie zwischen 50 und 200 Bewerber. Und da musst du eben schon ziemlich überzeugend sein, um dann derjenige Bewerber oder diejenige Bewerberin zu sein, die dann am Ende auch den Job bekommt. Das heißt, da unterstützen wir den Le die Leute auch, indem wir ihnen... Unternehmen zeigen. Ne? Wir haben da intern sehr viele Unternehmenslisten, wo wir dir genau sagen, fürs erste Praktikum, wenn du ins Investmentbanking möchtest, machst du Bewerbungen bei den und den Unternehmen. Dann als nächstes bei den und den Unternehmen, dann zeigen wir, okay, so und so erstellst du den Lebenslauf, wir besprechen das mit den Leuten, checken die Bewerbungsunterlagen, dann kommt als nächstes beispielsweise bei vielen Investmentbanken hast du dann Online-Tests, zeigen wir genau, wie laufen die Online-Tests ab. Wie bereitest du dich darauf vor? Dann kommen die Interviews, die bestehen immer aus einem persönlichen Teil, aus einem technischen Teil, wo dann irgendwelche Sachen abgefragt werden, die du nicht mal im Studium lernst, die du aber trotzdem wissen musst und auf jeden einzelnen Schritt kannst du dich eben extrem gut vorbereiten und ein weiterer wichtiger Punkt neben anderen Aspekten, wie irgendwie PowerPoint, Excel-Trainings und so weiter, die wir abbilden, ist eben auch das Netzwerk, weil im Endeffekt, so als, als, als Manager, sage ich mal, bist du, je älter oder je, je fortgeschrittener du in deiner Karriere wirst, desto wichtiger ist dein Netzwerk. Und viele von unseren Kunden sind irgendwie an sehr guten äh, deutschsprachigen Universitäten, teilweise auch in London oder so, wie zum Beispiel in, in Mannheim, in St. Gallen, in, in Frankfurt, das sind so, sage ich mal, unsere drei Hauptuniversitäten, wo die meisten von unseren Teilnehmenden herkommen ähm, und die haben dort an ihrer jeweiligen Universität meistens ein sehr gutes Netzwerk. Allerdings haben sie in der Regel kein sehr gutes Netzwerk von anderen uns. Und du kennst wahrscheinlich selber schon, äh, Netzwerkaspekt ist halt so, wenn du, es bringt dir halt nicht so viel, wenn du aus einer Stadt 50 Leute sehr gut kennst, die sich alle untereinander auch kennen, weil dann hast, ist dein Netzwerk nicht so groß, wie wenn du in 50 Städten eine Person sehr gut kennst weil du dann von dem Netzwerk von jeder Person auch noch profitieren kannst. Das heißt, dann hast du im Endeffekt ein viel größeres, viel wertvolleres Netzwerk. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, den wir sehr gut abdecken können, dass wir quasi ein universitätsübergreifendes Netzwerk aufbauen, wo sich die Leute gegenseitig pushen, aber wo quasi auch Freundschaften entstehen können, wo Kontakte entstehen können, die dann in zwei bis fünf Jahren oder beziehungsweise eigentlich über die nächsten 40 Jahre, wo die Person dann quasi auch im Beruf sein wird, extrem wertvoll sind.
0: Ja, mega spannend. Vielleicht könntest du ja mal ein paar konkrete Tipps geben, wie man mhm. denn da vorgehen sollte, um zum Beispiel also sozusagen seinen roten Faden auszulegen, wie man herausfindet, zum Beispiel mhm. in welche Richtung man gehen möchte und wie man das dann am, am schlausten irgendwie strukturiert.
1: Also das Erste, was man meiner Meinung nach machen sollte, ist so ein bisschen so eine Art Self-Assessment zu machen, ne? dass man mal ziemlich genau für sich selbst herausarbeitet, was eigentlich die, die Punkte sind, auf die man im Leben wirklich Wert legt. Na, das machen wir auch am, am Anfang mit jedem von unseren Teilnehmenden, machen wir immer so ein Beratungsgespräch, oder so eine Status Quo-Analyse, wo wir quasi auch mal ganz genau die, die Ziele herausarbeiten. Sag ich mal, worauf kommt es eigentlich an? Weil viele Leute haben sich noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt, was sie eigentlich vom Leben wollen, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man so jung ist, aber je früher man das halt macht, desto besser kann man halt dann die, die Karriere planen. Und wenn man sagt, hey, mir ist die work life balance beispielsweise super wichtig. Dann kommen eben ganz andere Berufe in Frage, als wenn du das Ziel hast, mit, mit 30 Jahren eine Million Euro auf dem Bankkonto zu haben. Ja, dann, dann, dann würden sich eher andere Berufe anbieten, wo du mehr verdienst, aber auch mehr arbeitest. Ja, und das ist quasi so ein bisschen der erste Punkt, dass man sich mal seine eigenen Prioritäten steckt. Und dann im zweiten Schritt sollte man sich äh, sehr ausführlich darüber informieren, was für Möglichkeiten es gibt und was genau die beinhalten. Das heißt, A, einmal einen Überblick zu bekommen und dann B, diesen Überblick halt ziemlich zu verschärfen. Das heißt, sich wirklich detailliert damit auseinanderzusetzen, was macht man in dem Beruf. Erfahrungsberichte sich anzuhören, mit Leuten zu sprechen am besten, die in dem jeweiligen Beruf arbeiten, sich auch mal anzuschauen, wie ist eigentlich die Unternehmenslandschaft in diesem Beruf, also was für Unternehmen gibt es dort, wo ich einsteigen könnte überhaupt, sage ich mal. Ich hatte irgendwie, ich habe als, als 15-Jähriger oder so mal von Hedgeforce gehört, und wollte dann zum Beispiel, oder hätte es wahrscheinlich cool gefunden, in einem Hedgefonds einzusteigen. Äh, da gibt es halt eine Handvoll Jobs, also wirklich, literally eine Handvoll Jobs in Europa irgendwie, wo du bei einem relevanten Hedgefonds irgendwie einsteigen kannst. Das heißt, das ist halt nicht planbar. Damit kannst du äh, schon sehr unrealistisch rechnen, äh, dass du es schaffst beispielsweise dort einzusteigen. Und dann kann man da sich halt immer realistischer quasi was herausfinden, dass man quasi eine Karriere findet oder einen Job. Der einem quasi hilft, die Ziele, die man sich als Privatperson gesetzt hat, bestmöglich zu erreichen. Ja, das heißt, A, was möchte ich langfristig erreichen? Wie viel Geld möchte ich verdienen? Was möchte ich für einen Lebensstandard auch haben? Wie viel Zeit möchte ich für Familie, für Freunde, für Sport und so weiter haben? Und wenn man das sich quasi festgelegt hat, wenn man weiß, okay, ich möchte da arbeiten, wenn ich 30, 35, 40 bin, dann kann man sich eben anschauen, wie komme ich da hin. Und da gibt es quasi ganz verschiedene Wege ne, ins Investmentbanking. Ähm, da sollte man, also im Endeffekt sollte man immer, Kannst du kann's dir ein bisschen so vorstellen, es gibt quasi Unternehmen, die nicht so selektiv sind und es gibt dann Unternehmen, die immer, und dann werden die Unternehmen immer selektiver. Irgendwie ein Unternehmen, das DAX und Konzerne berät. Dann sage ich mal eine Unternehmensberatung, die DAX-Konzerne berät. Da wirst es in der Regel schwerer haben, reinzukommen, als in eine Beratung, die irgendwelche Handwerksbetriebe berät. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne da Werten zu klingen aber in der Regel wirst du es bei einer Unternehmensberatung, die irgendwelche riesengroßen Konzerne bei strategischen äh, Problemstellungen berät, die sind einfach selektiver, die zahlen auch mehr, da wirst du wahrscheinlich auch mehr arbeiten und du wirst eben, ich sag mal in Anführungszeichen, auch ein bisschen krassere Leute kennenlernen, das heißt, du wirst auch ein bisschen bessere Exit-Möglichkeiten haben, wenn du danach sagst, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel in die private Wirtschaft. Das heißt, ein erstes Praktikum könnte beispielsweise sein, bei einer Beratung, die Handwerksbetriebe berät. Nur mal als, als sehr beispielhaftes Beispiel. So, und dann hast du da ein Praktikum gemacht, kriegst im Optimalfall ein sehr gutes Praktikumzeugnis und damit kannst du dich dann bei einem Unternehmen äh, bewerben, was, äh, sage ich mal, ziemlich ordentliche Mittelständler berät, die schon selektiver sind als das Unternehmen, das die Handwerksbetriebe berät. Und dann, wenn du das Praktikum hast, dann bewirbst du dich bei äh, der Top-Strategieberatung, die DAX-Konzerne bewirbt. Und wenn du da reinkommst und da ein Praktikum sehr gut bist oder dich für den Festeinstieg bewirbst, dann steigst du ein, arbeitest da drei, vier Jahre oder arbeitest dafür zehn Jahre, je nachdem, wie du möchtest, und schaust dann, wo du dann weiter hingehst. Ja, und so, jetzt mal sehr heruntergebrochen, baut man das Ganze auf, Punkt Praktika. Und um die Praktika zu bekommen, müssen eben neben den Vorpraktika viele andere Punkte passen, wie die richtige Uni, am besten noch ein Stipendium, sehr gute Noten und, und, und. Also da gibt es immer sehr viele verschiedene Rädchen, an denen man drehen kann und an, an denen man quasi, wenn man, wenn man sie alle gleichmäßig behandelt, da, da keins von ihnen außer Acht lässt sozusagen, dann gedeihen sozusagen alle, äh, alle Bereiche im gleichen Maß und dann hast du eigentlich die, die allerbesten Jobmöglichkeiten, wenn du fertig bist und darauf kommt es auch wirklich an, also wir, wir wollen eigentlich die, die Leute so ein bisschen da hineinversetzen, dass sie sich selbst ihren Job wirklich aussuchen können, also das, was ich eigentlich predige, seit ich meinen äh, seit ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht habe, ist so ein bisschen die Message, dass du dein berufliches Potenzial voll entfalten kannst. Weil also ich, also das Leben ist halt schon ziemlich kurz. Ne? Und man bekommt es halt oft mit, dass Leute eigentlich mit ihrem Job unzufrieden sind. Und es muss halt nicht sein. Du musst Arbeit reinstecken, ja, um dir so ein Profil aufzubauen, wo du wirklich zum einen Arbeitgeber sagen kannst, okay, ich möchte gar nicht bei euch arbeiten, obwohl ich mir ein Angebot gegeben habe, weil ich noch zehn andere Jobmöglichkeiten habe. Aber was ich halt super schade finde, ist Leute, die irgendwie mit dem Masterstudium fertig sind und dann zwei Jobangebote bekommen. Eins in irgendeinem äh, 20.000 20 äh, Einwohnerdörfchen und dann noch eins in einer halbwegs ordentlichen Stadt, auf die sie auch Bock haben, wo sie aber nur, keine Ahnung, 30.000 Euro im Jahr verdienen. Und dann sind sie mit beiden Angeboten unzufrieden, aber müssen halt eins von den beiden annehmen weil sie haben halt nicht mehr Angebote und da wollen wir halt die Leute hinführen, dass das quasi nicht das Ergebnis ist, wenn sie fertig sind mit dem Studium, sondern dass sie halt wirklich sich genau den Job aussuchen können, den sie machen wollen, wo sie am besten reinpassen, wo sie am Ende des Tages auch am meisten Mehrwert schaffen können irgendwie für, für, für Deutschland oder für, für Europa, für die Welt, wie auch immer, wo sie halt sich am meisten selbst entfalten können, der Job, der ihnen am allerbesten passt.
0: Jetzt hattest du eben auch schon angesprochen, ähm, dass man ja dann, in, wenn dann da in die Prime-Beratung sozusagen reinkommt, mhm. äh, dann macht man das vielleicht für ein paar Jahre, vielleicht auch für zehn Jahre. Mhm. Äh, wie siehst du das? Ist das eher, also so dieses klassische Beratung äh, oder auch Wirtschaftsprüfer oder auch Investmentbanking, sind das eher so Stationen, die die meisten dann doch eher für einen Karrieresprung relativ kurz machen und dann irgendwie wechseln? Oder ist das auch eher so ein langfristigeres Ding für die meisten, die das wirklich machen wollen?
1: Also die meisten benutzen schon als Sprungbrett. Ja, also, das ist, äh, ist auch von der, von der, von der reinen Hierarchiestruktur so aufgebaut. Also, du hast viel mehr, sage ich jetzt mal, im Investment Banking hast du viel mehr Analysten. Ja, das sind die, ist die, die Einstiegsbezeichnung sozusagen, als beispielsweise Associates. Und du hast mehr Associates als Managing Directors oder, oder VPs oder so. Ne? Also, je höher du quasi in den Hierarchiestufen kommst, desto dünner wird die Luft. Das heißt, der, es ist, was, ein Begriff, den es zum Beispiel in der Unternehmensberatung gibt, ist Up or Out. Das heißt, nach zwei bis drei Jahren ist eigentlich vorgegeben, dass dann eine Beförderung kommen muss und wenn die Beförderung nicht kommt, dann kann sich quasi nach einer Alternative umschauen. Also so ist, es ist nicht überall genauso, es gibt definitiv auch Unternehmensberatungen, wo du quasi auf dem gleichen Level auch bleiben kannst für, deinen Rest, für deine restliche Karriere, aber äh, es ist schon ein ziemlich kompetitives Umfeld, und es ist eigentlich schon eher so das Credo, dass man sagt, okay, nach zwei bis drei Jahren gibt es die Beförderung, und wenn es die äh, nicht gibt, äh, dann wird einem auch nahegelegt, dass man sich vielleicht mal nach einer Alternative umschaut. Das heißt, äh, ich würde jetzt hier nicht irgendwie eine ne, ne ganz klare Prozentzahl nennen, aber ich würde sagen so, also da, 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 da bin ich mir jetzt echt nicht ganz sicher, aber ich würde schon so sagen, irgendwas zwischen 40 bis 60, 70 Prozent der Leute bleiben nicht länger als vier bis fünf Jahre in dieser Branche, sondern schauen, dass, dass sie irgendwo anders hinwechseln. Von, von der Unternehmensberatung beliebte Ausstiegsmöglichkeiten ist entweder im Konzern, sage ich mal, im Management von einem Konzern, da was zu übernehmen, ist auch die eigene Gründung. Ja, viele von den, von den deutschen erfolgreichen Gründungen sind von Ex-Strategieberatern auch, auch vorangetrieben worden. Aus dem Banking sind Exit-Möglichkeiten auch, entweder irgendwelche Corporate Finance, M&A-Abteilungen von Konzernen, ist irgendwie das Private Equity super attraktiv, sind Hedgefonds, ist Asset Management, das heißt, da bewegt man sich dann eher so in diesem Finance-Bereich, aber es sind quasi eigentlich immer Sachen, in der Regel, wo du ein bisschen Gehaltseinbußen hast, aber deutlich weniger Arbeitest.
0: Ja, cool. Ähm da würde mich mal natürlich nochmal interessieren, äh, wie fällst du das ein? Hast es auch zwischenzeitlich schon mal angesprochen mit ähm, Unis sozusagen. Mhm. Wie wichtig ist es heutzutage noch, von welcher Uni man kommt? Oder ist das vor allem regionsbezogen, dass wenn man sich in der Region bewirbt, dann können die Leute auch eher einschätzen, ist das eine gute Uni oder ist das eher so eine Erfahrung, wo man seinen Abschluss quasi einfach nur bezahlt, um ihn zu bekommen? Oder?
1: Ja, also ja. das, was du angesprochen hattest, da gibt's es gibt solche und solche. Und das ist auch so ein beliebtes Streitthema, äh, was ich auch ab und zu in meinen YouTube-Kommentaren habe. Äh, du, du unterscheidest eigentlich vor allem, es gibt den Begriff Target-Universitäten. So, den liest man ziemlich oft so im Internet und das gibt es eigentlich auch schon. Das heißt, es sind quasi Unis, sind vor allem staatliche Universitäten oder Privatunis in Deutschland, ähm, wo du weißt, okay, wenn du halt da studiert hast mit einer sehr guten Note, so, dann, dann dann solltest du halt überall reinkommen und, und niemand lehnt dich ab, weil du an der falschen Uni studierst. Jetzt hat es auch viele non target unis sage ich mal, oder Fachhochschulen beispielsweise, die vielleicht genauso gut oder besser sind, wenn du dich bei Unternehmen aus der Region bewirbst. sage ich mal, wenn du an der Fachhochschule studierst in Stuttgart und dich bei Porsche oder bei Daimler bewirbst, dann hast du da schon äh, wahrscheinlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du da reinkommst, weil bei Porsche oder bei Daimler, äh, sage ich mal, 7% der Belegschaft auch an dieser FH studiert haben, jetzt mal als Beispiel. Wenn du dich allerdings von dieser FH, äh, wenn du von der FH da in Stuttgart, äh, dich zum Beispiel bei Continental bewirbst, die absolut nicht so viel mit Stuttgart zu tun haben oder bei irgendeinem Energiekonzern aus NRW, so da, äh, die haben noch nie was von dieser FH gehört die werden dich dann nicht einladen, die dieser Energiekonzern aus NRW wird halt lieber jemanden einladen von der FH Dortmund oder so. Ja, das heißt, so regional, wenn du dich im regionalen Raum bewegen möchtest und so, da ist es dann nicht so wichtig, wo du studierst, aber wenn du wirklich bestmöglich aufgestellt sein möchtest oder wenn du vor allem bei diesen Unternehmen reinkommen möchtest, über die wir oft sprechen, sprich Investmentbank, Strategieberatung, Private Equity, da solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du an einer sehr guten, renommierten Universität studierst. Sei es in Deutschland, sei es im Ausland, das ist eigentlich auch nicht so wichtig, weil die schon stark darauf achten. Wir haben auch teilweise Leute bei uns im Coaching, die von sehr unbekannten Hochschulen oder so kommen, die es da dann auch reinschaffen, aber die haben es halt viel schwerer. Die müssen viel mehr schwitzen, müssen viel mehr Gas geben, die bekommen viel mehr Absagen. Ja, und das ist halt echt schade, wenn, wenn Leute das im Vorhinein nicht wissen, weshalb ich da auf YouTube auch ziemlich oft drüber spreche, weil es halt ein wichtiger Punkt ist und wenn man das halt falsch macht und quasi die Ambition hat, in diese Unternehmen reinzukommen, die darauf Wert legen und das aber nicht wusste, dann kann es halt sein, man, man hat nicht komplett vergeudet, aber aus Karrieresicht hat man im Endeffekt schon wirklich dann drei Jahre vergeudet, wo man halt den Bachelor in so einer Uni gemacht hat, von der man echt schlechte Karten hat, dort einzusteigen.
0: Welche Target-Unis gibt es denn in Deutschland oder welche würdest du als Target-Unis bezeichnen?
1: Ah, das äh, dazu... Äußere ich mich eigentlich äh, relativ ungern, also ich möchte auch gar nicht sagen, welche <lacht> weil da davon aber Kritik ist. von den anderen. <lacht> genau, genau. Also, was da auf jeden Fall mit reinzählt, äh, ist die Uni Mannheim, ist die WHU, äh, ist äh, die, die Goethe-Uni, die Uni Köln, die LMU, die TU München, die WWU, dann für, für solche technischen Bereiche ist die RWTH, das KIT, die TU Darmstadt, in, in der Schweiz die Uni St. Gallen, in Österreich, die WU Wien. Die Frankfurt School in Frankfurt, äh, jetzt habe ich bestimmt einige vergessen und dann...
0: Es ist ja auch nur ein Beispiel. Genau, genau. es sind alles
1: nur Beispiele, ne? da soll sich jetzt jemand äh, von der ESB oder von der EBS oder wo auch immer, die sind natürlich auch gut, ähm, nicht benachteiligt fühlen. Aber das sage ich mal, sind so, so die typischen Adressen, wo man am meisten Leute quasi sieht, die dann auch den Top-Berufseinstieg schaffen.
0: Jetzt hast du ja auch viel äh, den Leuten bei Bewerbungen geholfen. Was mhm. sind denn da so die größten Fehler, die die, die Leute bei ihrer Bewerbung machen?
1: Oh. Da gibt es ewig viele. Ich sehe ich regelmäßig neue. Das ist auch bei uns im Coaching ganz lustig, obwohl ich sehr klar sage, was man zu tun hat. Äh, kriegt krieg es teilweise die Leute immer noch hin, irgendwas, sich irgendein Schlupfloch zu suchen, wo man noch einen Fehler machen kann. Das sehe ich dann Gott sei Dank immer, bevor sie es rausschicken, weil ich die immer durchchecke. Äh, so die größten Fehler, jetzt mal abgesehen davon, dass die Bewerbung einfach hässlich aussieht, also Formatsachen, abgesehen davon, dass Rechtschreibfehler drin sind, äh, abgesehen davon, dass Grammatikfehler drin sind, äh, also solche Sachen, das ist natürlich kompletter ein No-Brainer. Was also ein großer Fehler ist, ist, dass die Leute äh, es zu generisch halten. Also, dass das nicht wirklich herausgearbeitet wird, beispielsweise warum man sich denn gerade bei genau diesem Unternehmen bewirbt. Dass wirklich so ist, du kannst, also teilweise taucht der Unternehmensname nicht mal im Anschreiben auf oder es ist halt wirklich so generisch, ja, ich habe mich bei Ihnen beworben, weil Sie XY sind, dass dieser Satz irgendwie so generisch formuliert ist, dass man anstatt Porsche auch wirklich Daimler hätte schreiben können, anstatt Daimler auch wirklich BMW, anstatt BMW auch wirklich Audi und statt Audi im, im Worst Case hätte man auch äh, Rewe Group, oder äh, Bosch oder, oder Siemens oder sowas schreiben können. Ne? Dass das einfach super generisch ist. Und dass halt jeder, der die Bewerbung liest, sich halt denkt, okay, dieses Anschreiben haben wahrscheinlich gleichzeitig mit mir noch 200 andere Leute bekommen. Was du eigentlich machen möchtest, ist es so zu formulieren, dass halt das Unternehmen das Gefühl bekommt, hey, ich bin die absolute Prio 1 von dem Bewerber oder der Bewerberin. Und wenn ich den jetzt anrufe, dann wird der hier auch auftreten. Und wenn ich dem einen Offer gebe, dann wird er es auch annehmen. So, und das kannst du auch, du kannst die Bewerbung so formulieren, auch mit relativ wenig Aufwand, dass, dass dieses Gefühl beispielsweise auch jedes Unternehmen bekommt. Und das jetzt mal bezogen aufs Anschreiben, auch beim Lebenslauf ist es ziemlich ähnlich, da sollte man eben vor allem darauf achten, dass man die, die Formulierung seiner Station so macht, dass eben klar wird, dass man genau die Stärken besitzt, dass man genau die Erfahrung gesammelt hat, die auch wirklich in dem Job, wo, auf dem man sich bewirbt, ihm, einem auch wirklich was bringen na, dass man wirklich klar heraus was habe ich bei meinen letzten Erfahrungen auf die Beine gestellt, was habe ich da selbstständig gemacht, äh, was waren da klare Ergebnisse von meiner Arbeit äh, und, und das quasi alle Sachen sind, die die auch wirklich relevant sind für den Job, auf dem man sich da als bewerbt. Das sind so die zwei größten Fehler jetzt bei der schriftlichen Bewerbung, was das Thema Interview angeht, äh, ist ein, ist der größte Fehler eigentlich, dass die Leute denken, sie müssen eigentlich einfach nur cool sein und dann kommen sie überall rein. Das war auch so ein bisschen so ein Fehler, den ich äh, hatte, weil mein erstes Praktikum habe ich so ein bisschen so bekommen, dass ich halt einfach mir so ein paar Antworten so grob überlegt hatte, wie ich auf gewisse Fragen antworte und es hat dann irgendwie geklappt und dann habe ich das in meinem zweiten Semester auch nochmal so versucht und bin halt super auf die Schnauze gefallen, äh, bei meinen ersten Interviews, wo es dann mal wirklich ans Eingemachte ging, weil du musst dir halt immer überlegen, äh, von den 20 anderen Bewerbern, die mit dir eingeladen werden, die sind halt auch cool. Na, sind halt alle irgendwie cool drauf können alle wahrscheinlich gut reden das heißt am Endeffekt bekommt dann trotzdem der Bewerber die Zusage der sich halt am besten vorbereitet hat der am besten trainiert hat der am meisten über das Unternehmen Bescheid weiß der auch genau weiß, wie er technische Fragen beantworten kann. Das heißt, das ist ein riesengroßer Fehler, dass die Leute unterschätzen, wie zeitintensiv oder wie wie gut man sich auf solche Interviews vorbereiten sollte und das eben auch kann. Weil wenn du es sehr gut machst, wenn du dich besser vorbereitet als alle anderen, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du wirklich so mit 70, 80 Prozentiger Wahrscheinlichkeit dann äh, auch ein Praktikum bekommst. Weil es, alles andere ist halt ein bisschen Zufall, ist natürlich immer dabei, aber wenn du besser vorbereitet bist als jeder andere so, dann kann nicht mehr so viel schief gehen am Ende des Tages.
0: Ist auch ein guter genereller Tipp fürs ja. Leben, einfach <lacht> immer gut vorbereitet sein. Da, da kann man nie was falsch machen und eher nochmal Leute beeindrucken mit. Das
1: auf jeden Fall, ja.
0: Ja, sehr cool. Ähm, genau, und, und wie läuft das Ganze ab, wenn man jetzt bei eurem Programm auch Interesse hat? Dann geht man einfach bei euch auf die Webseite und, und genau. kommt da rein? Oder ja. ist das eine Subscription oder wie läuft das? Also
1: wir haben inzwischen einen ziemlich selektiven Auswahlprozess tatsächlich. Ähm, am Anfang haben wir noch relativ viele Leute ange angenommen. Ähm, worauf wir sehr stark achten, ist die Motivation äh, von den Leuten. Also wir haben, wir haben gewisse K.O.-Kriterien. Äh, wenn die nicht erfüllt werden, dann, dann kommen man gar nicht weiter im Bewerbungsprozess. Äh, weil es eben einfach so ist, unsere, wir haben einen sehr systematischen Ansatz und der funktioniert eben sehr gut, wenn die Leute ziemlich ähnlich sind. Und inzwischen können wir halt die Leute reinschleudern Teilweise habe ich Leute, die sind eine Woche dabei, bekommen schon die ersten Zusagen für Praktika oder so. Weil es halt super simpel ist, dann für die, die Steps zu exekutieren die wir ihnen vorgeben. Irgendwie Erstsemester Uni Mannheim. Das ist ein kompletter No-Brainer, wenn er sich jetzt anmeldet, dass ich den jetzt noch wahrscheinlich in ein Praktikum jetzt nach äh, nach dem ersten Semester reinbekomme, auch wenn es noch, auch wenn es in anderthalb Monaten starten wird. Weil es halt so klar vorgegeben ist, was der zu tun hat. So, wenn sich jetzt jemand anmeldet, der irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie in. Noch nicht, noch nicht weiß, was er machen möchte, aber auch gar nicht motiviert ist, da irgendwie Gas zu geben oder so, so dann, dann bringt das auch noch nichts, dann ist einfach zu früh. Wenn er noch nicht weiß, was er machen möchte, aber Gas geben möchte, super motiviert ist, dann können wir ihm helfen. Das heißt, das ist so ein bisschen unser, unser Prozess, also wir haben da so, äh, wir machen immer, wir haben ein ziemlich ausführliches Bewerbungsformular bei uns auf der Webseite und dann tragen sich da die Leute ein, da haben wir die ganzen Infos aus dem Lebenslauf mit den Noten, mit dem bisherigen Praktika, wo die studieren etc., und dann machen wir quasi immer so ein kurzes Vorauswahlgespräch, wo wir so 80% der Leute einfach leider halt echt aussortieren müssen. Ähm, die kommen dann größtenteils in unseren Talentpool. Da bekommen die auch jede Woche nochmal sonstige Tipps, äh, Nachrichten präsentiert, Brancheninsights etc. Und die Leute, die dann da durchkommen, also durch das erste Gespräch, mit denen machen wir dann immer noch so eine Status Quo-Analyse. ist auch nochmal kostenlos, äh, wo wir wo ihnen... Wir nochmal ganz klar aufzeigen, in welchen Bereichen Verbesserungspotenzial ist, zeigen wir dann auch schon auf, okay, in dem Bereich könntest du das unternehmen, das unternehmen, das unternehmen, in dem Bereich könntest du die und die Steps unternehmen, also entwickeln da im Endeffekt eigentlich einen ganz klaren Plan. Je nachdem, wie weit die Leute im Studium sind, wir haben auch viele Leute, die sich irgendwie Anfang vom Master noch bei uns anmelden, ähm, da sind die Steps dann noch ein bisschen wichtiger, dass die dann möglichst zeitnah erfolgen, aber eigentlich, solange man noch im Studium ist, kann, ist man eigentlich nie, nie zu weit, da irgendwie mit uns zusammenzuarbeiten. Und dann am Ende von dem Gespräch schaut man dann, okay, äh, möchte man da jetzt gemeinsam mit uns im Coaching durchstarten, wenn wir da auch der Meinung sind, dass es passt, wenn das für die Person äh, sinnig ist. Und dann ist eigentlich so, dass die, dass die Leute dann äh, ja für, erstmal für eine gewisse Grund, Grundzeitraum bei uns dabei sind, wo es eben einfach braucht, damit man da auch die ersten Erfolge erzielt. Und dann geht es quasi über in der Regel in so eine monatliche Mitgliedschaft, damit man da halt einfach auch am Ball bleiben kann und step für step sich immer weiter optimiert.
0: Ja, nice. Also, wie gesagt, wenn, wenn das jemanden interessiert, dann ist das in der Beschreibung verlinkt. Ähm, ja, jetzt kommen wir auch schon auf die Ziel, äh, auf die Zielgerade mhm. und da frage ich immer, ähm, ob du, äh, ja, gerne liest und was dein Buchtipp für unsere Hörer wäre, was, mhm. äh, keine Ahnung, ein Buch, was dich besonders inspiriert hat mhm. oder was dir besonders weitergeholfen hat.
1: Ich muss tatsächlich zugeben, in letzter Zeit lese ich nicht mehr viel. Das hat sich irgendwie bei mir so ein bisschen depriorisiert. Ich habe mir jetzt allerdings vorgenommen, habe ich letztes Wochenende auch schon mit angefangen, jeden Sonntag drei bis vier Stunden zu lesen, weil das etwas ist, was ich als sehr wichtig erachte. Ich höre derzeit in letzter Zeit sehr viele Hörbücher. Das beste Buch meiner Meinung nach, was wirklich jeder gelesen haben sollte, es sind einige dabei, sind vor allem solche ein bisschen... Jetzt nicht spirituelle Bücher, aber so also Bücher, die einen so ein bisschen auch zum, zum Nachregen anregen, was eigentlich so jetzt nicht unbedingt der Sinn des Lebens ist, aber die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Was man vielleicht gar nicht denken würde von jemandem, der so Leute ins Banking und so pfuscht. Äh, und zwar das Buch, was ich empfehlen würde, ist Eine kurze Geschichte der Menschheit von äh, Harari. Ich kann den Vornamen, glaube ich, nicht perfekt aussprechen, deshalb spare ich mir das. Ich weiß ich kennst du vermutlich auch, oder? Genau, ja. Genau. Das ist auch schon
0: mal empfohlen wurde von wem anders. Perfekt. Ich weiß gar nicht mehr wer.
1: Perfekt. Ja, das war auf jeden Fall jemand, der, der wusste, was abgeht, sage ich mal. Also da <lacht> finde ich super faszinierend, dass man sich einfach mal wirklich vor vors Gesicht hält, woraus wir eigentlich entstanden sind. Ne? Woraus unsere Triebe entstanden sind, wie wir uns zu dem Menschen im Endeffekt entwickelt haben, der wir heute sind. Weil ich finde, wenn man so sein eigenstes Inneres versteht, und oh, das ist eine krass lange Reise, bis man das versteht, da würde ich auf keinen Fall sagen, dass ich das bisher verstanden habe, aber wenn man wirklich versteht, warum mache ich gewisse Sachen, warum habe ich das und das Ziel, warum verhalte ich mich so und so, warum verhalten sich andere Leute so und so, das ist einfach ein Punkt, der extrem wichtig ist, der so eine innere Motivation anzündet und auch wenn man sich so ein bisschen mal so überlegt, so was eigentlich so die der Sinn von uns Menschen, ne? wir sind eigentlich sind wir einfach nur so eine Spezies, das ist hier auf dieser Erde und diese Erde ist einfach nur so ein kleiner Punkt in diesem riesengroßen Kosmos, Dann nimmt man sich selbst auch gar nicht so ernst und geht mal ein paar Risiken ein, aber vor allem finde ich, entwickelt man da wirklich eine Motivation mal alles aus diesen 80, 90, 100 Jahren zu machen, die man auf dieser Erde hat und ich finde irgendwie so eine gewisse Motivation, so ein Drive ist halt viel wichtiger als äh, das zehnte Self-Help-Buch wo einem irgendwelche Techniken gesagt werden, die man aber nicht umsetzt, weil einem der Drive fehlt. Deshalb würde ich auf jeden Fall äh, eine kurze Geschichte der Menschheit empfehlen.
0: Auch ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Mhm. Genau, und dann äh, möchte ich mich auch schon äh, bei dir bedanken dafür, dass du im Interview dabei warst. Es waren einige spannende Tipps dabei. Ähm, ja, und würde dir das letzte Wort überlassen. Es wäre super, wenn du noch einen Ratschlag für Erfolg mit auf den Weg geben könntest.
1: Ich danke dir, Tim. Ähm Letzter Ratschlag wäre, sucht euch jemanden, bei dem ihr euch committen könnt. Sucht euch einen Inspiring-Partner, egal was für Ziele ihr habt, egal was ihr machen möchtet. Sucht euch Leute oder mindestens eine Person, mit, wo es nicht peinlich ist, wenn man mal über Ziele spricht, wenn man darüber sprechen möchte, was man im Leben erreichen möchte und die im Optimalfall ähnlich drauf ist wie ihr. wo man sich Woche für Woche vielleicht mal hinsetzt und sich updatet, wo man gerade steht und die einen auch mal challengen. Ja, das ist jetzt das, was ich zum Beispiel mit dem Jonas, mit dem, wir, mit dem ich hier gegründet habe, was extrem gut ist, weil wir uns halt gegenseitig die ganze Zeit weiterpushen. Würde ich das alleine machen, wäre ich bei weitem nicht, wären wir bei weitem nicht so weit, wie wir es heute sind. Und das ist wirklich ein Punkt, wenn ich das in der Schule irgendwie schon angefangen hätte, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen besseres Abi gemacht. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Top, <lacht> Sehr gut. Bis denn.
1: Ich danke dir, Tim. Mach's gut.
0: Das war auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, leg los!